0: Buenas tardes y bienvenidos todos y gracias por venir. Vamos a meditar esta tarde sobre el Salmo 84, que es, eh, puede ser considerado como un Salmo típico del tiempo litúrgico de Adviento. ¿Por qué? Pues porque en la ordenación general del misal romano, que es la norma fundamental de la liturgia católica en el número 36 se afirma sin embargo para que el pueblo pueda más fácilmente intervenir en la respuesta salmódica han sido seleccionados algunos textos de respuestas y de salmos según los diversos tiempos litúrgicos del año estos textos podrán emplearse en vez del texto correspondiente a la lectura... siempre que el Salmo sea cantado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros en la parroquia aprendiéramos a cantar... porque tiene que ser cantado este Salmo... durante todo el tiempo litúrgico de Adviento, si quisiéramos... podríamos, después de la primera lectura, siempre incluso todos los días y los domingos, cantar este salmo. Porque la Iglesia, para el tiempo litúrgico de Adviento, propone dos salmos, el 24 y el 84. De tal manera que si la asamblea en la que se celebra la liturgia sabe cantar cualquiera de esos salmos, puede emplearlos todos los días, incluidos los domingos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir... ...que la Iglesia ve en estos dos salmos... ...el 24 y el 84... ...pues unos salmos digamos típicos... ...del tiempo litúrgico de Adviento... ...en el que nos preparamos... ...a la segunda venida del Señor... ...recordando su primera venida... ...que celebraremos en la próxima Navidad. Este salmo como muchos... ...bueno muchos no... ...pero como algunos salmos... ...tiene como una especie de título que no forma parte propiamente del Salmo, pero que en la Biblia viene. Y el título es, lo que tenéis ahí en el versículo primero, del Maestro de Coro, de los hijos de Coré, Salmo. Eh, San Jerónimo comenta este título diciendo «Todo Salmo que se titule de los hijos de Coré no trata de nada triste, sino siempre de hechos alegres». Pues aunque Coré, Datán y Abirón fueron castigados por el Señor por sublevarse contra Moisés, los hijos de Coré, que no se comportaron como su padre, fueron bendecidos con una eterna alegría. Efectivamente, Coré fue uno de los que se rebeló contra Moisés y fue castigado por Dios. Pero claro, dice San Jerónimo, pero sus hijos no se rebelaron y el Señor los premió ...con una eterna alegría. Además, sigue diciendo San Jerónimo... ...Coré significa Calvario. Y es manifiesto que el término Calvario... ...designa el lugar de la resurrección. Todo aquel que es hijo de Coré... ...es hijo de la resurrección... ...y no puede tener tristeza alguna. Así comenta San Jerónimo el encabezamiento el título digamos de este salmo y ahora en el versículo segundo empieza propiamente el salmo diciendo Señor ha sido bueno con tu tierra ha restaurado la suerte de Jacob San Agustín este salmo lo vamos a meditar ayudándonos de San Agustín y de San Jerónimo que son dos de los grandes padres de la iglesia padres latinos San Agustín explica que el profeta habla en pasado... ...narrando como acontecido lo que ha de acontecer. Claro, esto es curioso. Los salmos fueron escritos muchos siglos antes de Cristo. Y, y San Agustín observa que el que los escribió... ...el profeta, el inspirado por Dios... ...habla en pasado... Ha sido bueno con tu tierra... ha restaurado la suerte de Jacob... ...y dice San Agustín... ...si eso todavía no, no había ocurrido... ...porque eso ocurrirá cuando venga Cristo... ...pero él comenta... ...dice esto es así porque para Dios... ...no hay tiempo... ...y lo que ha de acontecer... ...ya aconteció... ...eso es verdad... ...el misterio de Dios es el Eterno... ...y el Eterno quiere decir... ...un presente que lo abarca todo... ...y en el que no hay... ...ningún pasado... ...ni ningún futuro... ...y por eso dice San Agustín... ¿eh? Eh, ...el profeta habla... ...como si ya hubiera ocurrido... ...algo que todavía no ha ocurrido... ¿eh? ...porque Cristo... ...todavía no ha llegado... ...San Jerónimo dice... ...estas palabras... ...se refieren a la venida de Cristo nuestro Salvador, evidentemente. La tierra que había ofendido a Dios, que se había manchado con idolatrías, que había producido abrojos y espinas, ha sido salvada con la venida de Cristo, nuestro Salvador. Con la expresión «la suerte de Jacob», porque dice «Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob». La expresión, la suerte de Jacob, designa al pueblo de Dios, puesto que todos somos descendencia de Jacob, ya que somos hijos de Abraham, al que proclamamos nuestro padre en la fe. Y Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Esaú y Jacob. Por lo tanto, al ser descendencia de Abraham, somos descendencia de Jacob, puesto que la promesa de la alianza... ...pasó de Abraham a Jacob. Y si somos hijos de Abraham... ...es porque hacemos las obras de Abraham. Tal como dijo el Señor en el Evangelio... ...si sois hijos de Abraham... ...haced las obras de Abraham. Claro, ¿cuáles fueron las obras de Abraham? Las obras de Abraham fueron... ...o fue, la obra de Abraham fue la fe... ...por la cual... ...esperando contra toda esperanza creyó. No cedió a la duda con incredulidad. Antes bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios... ...con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios... ...para cumplir lo prometido. Por eso le fue reputado como justicia. Al inicio de este curso meditábamos sobre Abraham nuestro padre en la fe... ...y veíamos que verdaderamente... ...la fe de Abraham fue sometida... ...a una prueba muy fuerte... ...sobre todo cuando le pidió... ...que sacrificara a su hijo Isaac... ...y sin embargo... ...Abraham... ...obedeció, creyó... ...confió en Dios... ...pensando que aunque Dios pidiera... ...lo aparentemente absurdo... ...él es poderoso... ...para resolverlo todo... ¿eh? Y, ...y por eso... ...la obra de Abraham... Si nos preguntamos qué hizo Abraham a los ojos de Dios, fue creer en él. La obra de Abraham fue la fe. Y esa es la obra más grande, la fe. La suerte de Jacob ha sido deteriorada por los pecados de los hijos de Jacob, es decir, por nuestros pecados, que nos han colocado bajo la esclavitud de Satanás. De tal manera que hemos entrado en una situación de división interior de cada uno de nosotros por la cual, como explica San Pablo, me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la desgracia de la suerte de Jacob. La desgracia ha venido por el pecado. El pecado nos ha escindido, dividido interiormente. Y entonces estamos ahí siempre en esa lucha y experimentando una especie de esclavitud a la ley del pecado. Esa es nuestra suerte deteriorada, estropeada. Y de esa... Y de ese estropicio nos libra a Dios enviando a su Hijo Jesucristo, el cual restaura nuestra libertad. Para ser libres nos libertó el Señor, escribe San Pablo a los Gálatas. La redención, la salvación del hombre, se podría describir como una restauración de la libertad. El pecado nos esclaviza... Y eso hace que la suerte de Jacob, la suerte de los creyentes, esté deteriorada. Llega el Señor y con su gracia restaura nuestra libertad. Nos vuelve a hacer libres. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Tu pueblo, dice San Jerónimo, estaba cautivo de sus pecados porque todo el que peca es esclavo del pecado, y tu Señor lo ha salvado no por sus obras, sino por tu misericordia. Con virtudes los encubriste, y por eso no se ven sus pecados, porque tapaste la iniquidad con la justicia, la impureza con la castidad y la negrura con el candor. Pero todo eso es obra tuya, Señor, Tal como recuerda San Pablo, esto no viene de nosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos. Es decir, el Señor, con todas sus virtudes, con todos sus méritos, ha cubierto, ha tapado nuestra iniquidad y nos ha dado su Espíritu Santo para que nos transforme por dentro. Por lo tanto, somos obra de la misericordia del Señor. Como obra de su misericordia fue el que viniera a nosotros, el Hijo de Dios hecho hombre, el que viniera a nosotros, Cristo. Has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Este tema es interesante, el tema de la cólera de Dios. Eh, algunos se escandalizan de eso porque dicen no, 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 Dios tiene que ser bueno, eh, como si la cólera se opusiera a la bondad. ¿eh? Y eh, la cólera de Dios no es otra cosa más que la aplicación de la estricta justicia a la realidad del pecado. El pecado consiste en actuar sin mirar a Dios, prescindiendo de las indicaciones que él nos ha dado para obrar de una manera constructiva, de una manera que exprese el que somos imagen y semejanza suya. El pecado consiste en prescindir de eso y tomar en cambio como criterio de acción nuestras propias apetencias. Por lo tanto, el pecado es un darle la espalda a Dios... Un prescindir de Dios, un creerse lo que la serpiente, o sea el demonio, le dijo a Eva, seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal, lo cual quiere decir, seréis vosotros según vuestra voluntad y criterio quienes determinaréis lo que es bueno y lo que es malo, lo que es normal y lo que no lo es. Lo que es justo y correcto y lo que no lo es. Esta fue la tentación primera. cada claro, la tentación es muy fuerte. ¿eh? Que le digan a uno, mira, va a ser bueno lo que tú digas que es bueno. Y lo que tú digas que es malo, va a ser malo. Oye, pues entonces llega uno y dice, pues que robarle la cartera a este millonario sea una cosa buena. Vale, voy y se la robo, he hecho una cosa buena. ...que el que me pegue a mí sea una cosa mala... Ah, o sea, ...que nadie me pegue a mí... ...es decir, es renunciar a la verdad... ...y poner la propia apetencia... ...el propio capricho... ...como criterio que determina... ...lo que es bueno y lo que es malo... ...este es el contenido del pecado... ...esta orgullosa pretensión humana... ...que es la de crear los valores... ...según la propia voluntad... ...o sea, decir... ...vale lo que yo digo que es valioso... ...y lo que yo digo que no vale nada... ...no vale nada... ...frente a esa... ...orgullosa pretensión... ...la actitud divina que corresponde a ella... ...es la cólera... ...y la cólera se manifiesta... ...en la muerte... O sea, así... ...tú te separas del Creador... ...tú pasas del Creador... ...tú das la espalda al Creador... ...tú dices que lo bueno y lo malo... ...lo determinas tú... ...pues mira... ...vale, sigue por ahí... ...pero que sepas que la consecuencia de eso... ...es la muerte... ...por eso el Señor les, les dijo a Adán y Eva, ...no comáis de ese árbol... ...porque si coméis moriréis... ...lo que eso quiere decir es... ...no es que Dios fuera caprichoso y dijera... ...no, lo que eso quiere decir es... No uséis vuestra libertad prescindiendo de mí, pasando de mí. Porque si la usáis así, eso os provocará la muerte. Lo cual no es un capricho divino, sino una necesidad ontológica. Porque un ser que es imagen y referencia de Dios, imagen y semejanza de Dios, es un ser referencial. ...que vive de su referencia a Dios... ...de su relación a Dios... ...y si ese ser... ...corta su relación con Dios... ...se está suicidando... ...porque lo que le da el ser... ...es la relación con Dios... ...comprendéis... ...por eso... ...el salario del pecado... ...como dice San Pablo... ...es la muerte... ...pero no porque Dios haya puesto... ...una ley positiva... ...que se ha inventado a él... ¿Eh? Como diciendo, ¿os vais a enterar si hacéis eso? No. Sino porque ontológicamente, en el nivel del ser, no puede ser de otra manera. Si lo que me da el ser es mi relación con Dios, si yo corto esa relación con Dios, y eso es lo que hace el pecado, entonces, inevitablemente, muero. La cólera de Dios, escribe San Pablo se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Esta frase es muy profunda, ¿no? Aprisionan la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que las cosas son. ¿Y qué es lo que las cosas son? Lo que Dios que las ha creado dice que son. Ah, pero ahora llega uno, un listillo, un chulito, que es el hombre pecador, que se las da de listo y, y, y que es orgulloso, y dice, no señor, las cosas verdaderas son las que digo yo. No, nene, no, porque tú también has sido creado. Las cosas verdaderas, la verdad de las cosas es lo que dice Dios de ellas, porque Él es quien les ha dado el ser. Entonces, dice San Pablo, cuando ocurre esto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y esta revelación de la cólera de Dios se manifiesta en un primer momento en una cosa muy curiosa, dice San Pablo, en que entrega a los pecadores a las apetencias de su corazón. O sea, en que dice, así ¿Ah, queréis pecar. Vale, vale, pecad, pecad. Y uno dice, hombre, ¿y por qué Dios hace eso? Pues en el fondo para que experimenten la amargura del pecado. O sea, eh, tú eliges el ir a tu bola, y Dios dice, vale, pues, vale, vale, vete a tu bola, y tú mismo experimentarás la amargura y la aridez espiritual y humana a la que te conduce tu capricho. Es decir, que Dios no hace esto por fastidiar, sino como un gesto pedagógico para que el hombre después pueda recapacitar al ver el desastre, el desierto, el infierno, la amargura en la que él se ha metido por su propio pecado. Y en un segundo y definitivo momento se mostrará la cólera de Dios en el juicio final, donde Dios dará a cada cual según sus obras. Pero antes de eso, el Señor dice, vale, vale, sigue, sigue por ahí, pero lo dice con la esperanza de que experimentemos la amargura del pecado y volvamos a él. Si Dios no reprimiera su cólera, como dice el Salmo, ¿eh? ha reprimido tu cólera. Si Dios no reprimiera, no reprimiera su cólera, si no frenara el incendio de su ira, estaríamos todos muertos. Porque todos hemos pecado. Y por lo tanto, Dios ¿eh? habría dicho, se ha acabado. Te quieres suicidar, te suicidas, Fuera. Pero Dios, que es amor y misericordia, no hace eso, sino que nos da tiempo para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Como escribe San Pedro, no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión y, por lo tanto, a la salvación. Restauranos, Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. San Agustín se fija en que el salmista suplica para el futuro lo que había narrado como ya acontecido, has frenado el incendio de tu ira, y entiende que el profeta expresa como cumplido lo que ve que ha de cumplirse, o sea, ¿qué es lo que se ha de cumplir? Se ha de cumplir... ...que el Señor... ...frene el incendio de su ira... ...y se ha de cumplir porque eso... ...no depende de Él, depende de mi libertad... ...si yo con mi libertad... ...acojo la misericordia que Él me da en Cristo... ...entonces... ...el incendio de su ira queda frenado... ...y Dios... ...me rescata de la muerte. Pero eso depende de mi libertad. ¿eh? Y por eso se pide... ...como una cosa que todavía no se tiene... ...se le pide a Dios. Pero en realidad lo que le estoy pidiendo es... ...que mi libertad... ...acoja el arrepentimiento y la conversión... ...para que lo que Él... ...ya me ha dado en Cristo... ...se haga verdad en mí. ¿Vas a estar siempre enojado... ¿O a prolongar tu ira de edad en edad? San Agustín dice, Por la ira de Dios somos mortales. Por la ira de Dios comemos en esta vida el pan en pobreza y con el sudor de nuestra frente, tal como se le dijo a Adán cuando pecó. Y nosotros éramos todos aquel Adán, aunque aún no existíamos, pero nos hallábamos todos en él. De él recibimos la mortalidad, la fragilidad de la carne, el tormento de los dolores y los lazos de las tentaciones. Todas estas cosas las llevamos en la carne y son ira de Dios, porque son castigos de él. Hay aquí una, más de una, pero en fin, una verdad muy, muy importante, ¿no? y es que en uno estamos todos. En Adán, que es el primer hombre, estamos todos. Lo que Adán cumple en su persona... ...tiene repercusiones para todos. Esto los padres lo sabéis muy bien. Porque los padres, en momentos de lucidez espiritual... ...os dais cuenta de que vuestros hijos... ...llevan vuestros pecados. De que muchos problemas de vuestros hijos son la consecuencia de vuestros pecados. Y esto es verdad, por la solidaridad tremenda que hay entre los hombres. En Adán estábamos todos. Adán pecó, nos fastidió a todos. Y todos hemos recibido la herencia de aquel pecado. No puede ser de otra manera, porque somos hijos de Adán e hijos de Eva. Ahora, eso tiene también una cara positiva... ...y es que en Cristo... ...estamos todos... ...no biológicamente... ...pero sí espiritualmente... ...por la fe y por el bautismo... ...y si por la fe y por el bautismo... ...nos unimos a Cristo... ...la gracia que hay en Cristo... ...que es la plenitud de la gracia... ...que es el Espíritu Santo... ...pasa a nosotros... ...y va creando en nosotros un hombre nuevo... ...pero esta idea... ...es muy fundamental en la Biblia... ...la idea de que en uno estamos todos... ...y que por lo tanto lo que uno hace... ...no repercute solo en él... ...sino que repercute en todos... ...si es padre o madre... ...a través de la paternidad y de la maternidad... ...y si no lo es... ...biológicamente hablando... ...a través de la comunión de los santos... ...por la cual... ...digamos, estamos todos conectados... ...en el bien y en el mal... ¿eh? Y, ...y dice... ...dice San Agustín... ...todas estas cosas... ...es decir, las miserias de la condición humana... ...son castigos de Dios... ...de nuevo, insisto en lo mismo... ...castigos... ...no quiere decir... Eh, ...capricho... ...un capricho de Dios... ...una, eh, digamos, acción punitiva positiva de Dios sino quiere decir consecuencias ontológicas inevitables de nuestros actos que esto es lo que hoy en día muchos jóvenes parece que no, que no, que no se dan cuenta y es que los actos tienen consecuencias ¿No se creen que no que uno puede ir un fin de semana a una discoteca a un chalet, a una casa rural a hacer algo que te lo cura? ...y que el, el lunes siguiente... ...no ha pasado nada... ...no, no, ni, ni... ...los actos... ...tienen consecuencias... ...y uno carga... ...con las consecuencias de sus actos... ...y las lleva encima... ...toda la vida... ...y bueno... ...y lo peor no es eso... ...lo peor es que otros... ...cargan también con las consecuencias de mis actos... ...eh... Por lo tanto, cuando se habla de castigos de Dios, no quiere decir que es que Dios tiene mal genio y se enfada y dice, ah, vas a ver. No, sencillamente muestra la verdad de las cosas. ¿Tú has pecado? Pues ahora te tienes que comer la verdad de lo que has hecho. Y la verdad de lo que has hecho es amargura y miseria, fragilidad y dolor y finalmente muerte. Eso es así. No porque Dios se enfade, sino porque no puede ser de otra manera. Y eso es lo que quiero decir cuando empleo esa palabra un poco rara, ontológico. ¿eh? Es que quiere decir eso. ¿eh? El Salmo vislumbra la esperanza de que ese régimen de dolor y de muerte termine y suplica que así ocurra. ¿Eh? y por eso dice ¿vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? y entonces y San Agustín afirma la primera generación fue mortal debido a tu ira le dice a Dios la segunda será inmortal en atención a tu misericordia ¿cuál es la segunda generación? la que se hace a partir de Cristo la primera generación es la que se hace a partir de Adán. La ira de Dios, ya lo hemos dicho pero lo vuelvo a decir, es la verdad, la expresión de la verdad del ser. No es un enfado de Dios, es que si tú quieres relación a Dios, le das la espalda a Dios, te estás suicidando, nene, te estás destrozando. Eso es así, quieras o no quieras. ¿eh? Y eso es lo que ocurrió en Adán es la primera generación de la humanidad. Pero en Cristo llega la posibilidad de una segunda generación de la humanidad. ¿eh? Y entonces esa segunda generación será inmortal en atención a tu misericordia, dice San Agustín, que nos ha dado en Cristo, el cual crea unas condiciones ontológicas nuevas mediante la gracia. La gracia recompone nuestro ser, reconstruye nuestro ser y hace posible que seamos unos hombres nuevos, ¿eh? unos hombres que recuperemos la integridad del ser que teníamos antes de que Adán pecara. Y sigue diciendo el Salmo, en el versículo 7, «¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo?» San Agustín, San Agustín es que es un hombre de un calado humano muy grande, ya sabéis que tuvo una vida turbulenta, ¿eh? O sea, no fue un, un alumno de los maristas, eh, buenecito de no, 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 ¿eh? San Agustín ¿eh? se convirtió ¿eh? y llevaba a su ¿eh? y claro es un hombre muy muy vital. Y él dice, San Agustín relaciona la vida y la alegría con el oro, el vestido, la casa, el dinero... ...la extensa finca, con esta luz de este mundo. Y, y dice, ¿eh? y dice, no te goces en esas cosas. Pero dice eso porque él goza de esas cosas. Y porque él ha gozado de esas cosas. ¿Eh? Y dice, no te goces en esas cosas... Gózate más bien en aquella luz indeficiente a la cual no le precedió el día de ayer ni le seguirá el de mañana. ¿Cuál es esta luz? dice él y responde, yo soy, dice Cristo, la luz del mundo. Por lo tanto, gózate sobre todo en Cristo. Quien te dice yo soy la luz del mundo te llama así, cuando te llama, te convierte. Cuando te convierte, te sana, te cura. Cuando tú hubieres sanado, verás a tu conversor, es decir, a Cristo, y entonces tu pueblo se alegrará contigo. Porque Cristo no es solo la luz, sino que es también la vida. Según dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, San Agustín, comentando este versículo del Salmo, dice... ...alégrate sobre todo en Cristo, ¿eh? sea el Señor tu delicia, como dice otro Salmo... ...y Él te dará lo que pide tu corazón, lo que tu corazón anhela, lo tendrás... ...si haces del Señor tu leticia, tu, sí, tu delicia. ¿eh? Por lo tanto... Eh, y no porque las cosas de este mundo sean malas, no... ...sino porque eh, la luz que no pasa... ...y la vida que tampoco pasa, que es eterna, es Cristo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia, que es Cristo... ...y concédenos contemplarla... ...no como la vieron las autoridades judías que lo crucificaron sino como lo vieron los pobres y sencillos de corazón que descubrieron en él y recibieron de él tu salvación, comenta San Agustín. Es muy interesante esto porque, fijaos, ante el espectáculo de la misericordia de Dios, me diréis, ¿dónde está ese espectáculo? En Cristo. Lo vemos en los evangelios, continuamente, ¿eh? El señor que, que salva a la mujer adúltera. ¿eh? El señor que, que deja que una pecadora pública ¿eh? le bese los pies y se los enjue con sus lágrimas. El señor que habla con la samaritana que tenía cinco maridos y tampoco el quinto era marido. En fin, ¿eh? Ahí se ve la misericordia del señor. El señor que eh, se hace invitar por saqueo a su casa. Ante ese espectáculo de la misericordia... Oye, hubo gente que se escandalizó... ...y acusó al Señor de blasfemo... ...y lo crucificó. Amigo. Y, y hubo otros que vieron eso y creyeron en él. Entonces, San Agustín nos dice... ...seamos de esos... ...que cuando el Señor nos muestra... ...su misericordia... ...nosotros seamos de los que... ...creen en Él... ...y entonces recibiremos... ...su salvación... ¿Eh? ...pero hay... ¿eh? ...hay que alegrarse de la misericordia de Dios... ...voy a escuchar lo que dice el Señor... ...Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos... ...y a los que se convierten de corazón. San Jerónimo recuerda la afirmación del profeta Isaías... ...el Señor me ha abierto el oído... ...porque claro, el Salmo dice... ...voy a escuchar lo que dice el Señor... ...y San Jerónimo dice... Eh, ...para escuchar lo que dice el Señor... ...el Señor me tiene que abrir el oído... ...pero de qué oído se trata... ...y él precisa... ...que es el oído del corazón del hombre. De manera que cuando silenciosamente... ...clamamos en nuestros corazones Abba Padre... ...ese silencioso clamor es oído por el Señor. Así también Dios habla silenciosamente a nuestro corazón... ...y nosotros, como dice el profeta Habacuc... ...debemos de estar en guardia... ...con el oído del corazón bien abierto... Para escuchar lo que nos dice el Señor. Permaneceré en guardia para ver lo que Él me dice, dice el profeta Abacú. Y San Jerónimo dice: estemos en guardia para escuchar lo que dice el Señor. ¿Con qué oído? Con el del corazón. Como veremos a continuación, ese oído requiere silencio. ¿Eh? Y debemos clamar hacia él también con nuestro corazón, que es el órgano adecuado para la relación con Dios. Es decir, el, digamos, el punto desde el cual el hombre se relaciona correctamente con Dios es el corazón. No es la inteligencia, no es la razón. El centro del hombre no es la inteligencia. Y en eso a veces se equivocan hasta los que no se deberían de equivocar. Que educan a los niños como si lo más importante de ellos fuera la inteligencia. No, no, no. Lo más importante del hombre no es la inteligencia, es el corazón. La inteligencia es un instrumento del hombre. Pero quien maneja ese instrumento es el corazón. El corazón es el centro del hombre el lugar donde se anudan todas las dimensiones del hombre y por lo tanto para relacionarse bien con Dios hay que relacionarse de corazón a corazón a veces hay personas que me dicen eh, padre enséñeme un método de oración yo les digo mira yo, yo no sé métodos de oración pero yo te yo te digo una cosa intenta que tu corazón ...se encuentre desnudo... ...ante el corazón de Dios. Ya está. Hazlo como quieras. Pero se trata de eso, ¿eh? Que tu corazón... ...no tu pensamiento... ...tu corazón... ¿eh? ...se ponga abierto de par en par... ...delante del corazón de Dios... ...que se nos ha revelado en Cristo. ¿eh? Y eso, eso es oración, ¿eh? ¿Cómo llegues ahí? Pues lo mismo me da. Pero llega ahí. Llega ahí. Porque si no... ¿eh? A veces hay personas que hacen mucha oración vocal. ¿eh? Pero a veces la oración vocal... Puede ser como una especie de burladero. ¿eh? De la plaza de toros, el burladero. Donde se pone uno para que no le pille el toro. ¿eh? Pues esto aplicado a la oración... El toro es... ...que yo ponga mi corazón... ...desnudo, abierto... ...ante el corazón de Dios... ...y que no me esconda... ...detrás de la novena que estoy haciendo... ...no, no, no... ...si quieres hacer novenas, hazlas... ...pero tu corazón... ...siempre al descubierto... ...delante del corazón de Dios... ...porque si no... ...estamos... ¿eh? ...mareando la perdiz... ¿eh? ...y estamos ahí, pues en fin... ¿eh? ...haciendo cositas... ...para no coger el toro por los cuernos... ...el toro por los cuernos en este caso es... ...para no poner mi corazón abierto de par en par... ...delante del corazón de Cristo... ...eso, ahí es donde hay que llegar... ¿eh? ...si la novena te sirve para eso, estupendo... ...pero si no... ...pues en fin, tú eras lo que haces... ¿eh? ...San Agustín advierte que para escuchar la voz silenciosa de Dios... ...que habla al corazón del hombre hay que alejarse un tanto del estrépito del mundo, como tapando los oídos a la inquietud alborotada de esta vida y así poder escuchar la voz de Cristo que es nuestra paz y que nos llama a la paz. Se dice que hay paz allí donde no hay guerra, donde no hay contradicción, donde nada se opone, donde nada hay adverso. Sin embargo, sigue diciendo San Agustín, todavía no nos encontramos en ese estado porque todos los fieles tienen que combatir con el príncipe de los demonios, luchando contra sus concupiscencias con las cuales él sugiere los pecados. La paz perfecta llegará cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces habrá paz perfecta cuando Dios sea todo en todos pero todavía no hemos llegado ahí. Para llegar ahí, mantengamos nuestro corazón abierto a la voz del Señor y procuremos ser dóciles a lo que Él nos sugiera, sabiendo que el Señor nos pide a todos una serie de cosas que nos las pide a todos y que se podrían resumir en los diez mandamientos, bueno, o para ir más allá, en, en los evangelios. ¿eh? Pero después a cada uno de nosotros le pide cosas que solo se las pide a él. ¿Me explico? Es decir, el Señor le pidió a Abraham algo que solo se lo ha pedido Abraham. Ofréceme a tu hijo Isaac en sacrificio. El Señor le pidió a Oseas algo que solo se lo ha pedido a Oseas, cásate con una prostituta. Caray tú. Bueno, que contemos también con eso, ¿eh? Que el Señor te puede pedir a ti, porque tú eres único, única, algo único, que solo te lo pide a ti. Y sería horrible que cuando el Señor me pide a mí, algo que solo me pide a mí yo le dijera Ay, señor, ¿y por qué no se lo pides a todos? No pides solo? vamos a ver entonces es que no habría entendido nada porque los hombres no estamos hechos en serie ¿eh? no hay dos hombres iguales aunque ahora guste mucho decir todos somos iguales pero es mentira no hay dos hombres iguales y Dios que nos ha creado a todos, a cada uno, nos ha creado uno a uno, pues a cada uno le pide cosas que se las pide a él y solo a él. Pero en esas cosas está nuestra grandeza más personal, comprendéis? Porque eso es lo que el Señor me pide a mí y solo a mí. ¿Mm? Hemos de vivir con el corazón escuchando a Dios. ¿Eh? para todo lo que él nos dice a través de su revelación y todo lo que él nos quiera decir por el Espíritu Santo ¿Eh? la salvación está ahí acerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra San Agustín observa que nadie se halla distante de Dios por el espacio sino por el corazón interesante esto, ¿no? dice la salvación está ahí acerca de sus fieles ...de cuánto de cerca a cuántos kilómetros... ...San Agustín dice... ...oye, no no te confundas... ¿eh? ...la cercanía o la lejanía de Dios... ...la distancia de Dios... ...depende de tu corazón... ...sigue diciendo él... ...amas a Dios... ...estás cerca... ...le odias... ...estás lejos... ...estando en un mismo lugar geográfico... ...te hallas cerca o lejos de Dios según lo que haya en tu corazón. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Aquí entramos ya en la profecía de la Navidad. ¿eh? Qué bonito. San Jerónimo comenta entusiasmado. ¡Oh, cuán hermosa amistad! La misericordia y la verdad se encontraron. Claro, esta es una amistad muy hermosa... ...porque es muy rara, ¿sabéis? Es muy raro que se junten la misericordia y la verdad. Normalmente, normalmente... ...los hombres hacemos un uso de la verdad... ...nada misericordioso. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien... ...ah, ¿sí? ¿Quieres saber la verdad? Pues te voy a decir la verdad. Sal corriendo que te van a decir la verdad. Quiere decir que te van a dar... ...con un mazo... ...por lo tanto... ...la amistad... ...de la misericordia de la verdad... ...no es una cosa fácil... ...es una especie de milagro... ...es una obra divina... ¿eh? ...eres pecador... ...escucha lo que... ...escucha que dice la misericordia... ...eres justo... ...escucha que dice la verdad... Si eres pecador... ...no desesperes... ...por la misericordia... ...si eres justo... ...no te ensoberbezcas ...por la verdad... ...y también... ...Dios ama la misericordia y la verdad... ...es San Jerónimo quien está hablando... ...si solo fuera misericordioso... ...todos nos veríamos inclinados al pecado... ...porque diríamos... ...bueno, como es misericordioso... ...en fin, venga... eh. ...si únicamente amara la verdad nadie albergaría la esperanza de obtener el perdón por eso busca las dos cosas Dios para con la una atemperar la otra si eres pecador oye que Dios es misericordioso no desesperes y haz penitencia si en cambio eres justo no actúes negligentemente pretextando que Dios es clemente porque Dios es a un tiempo justo y amante de la verdad. Es decir, Dios es misericordia y verdad. Y aquí también hay que decir... Y que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Dios ha unido en su ser la misericordia y la verdad. No la separemos. ¿eh? Eh, San Bernardo, por su parte... San Bernardo es otro de los grandes. ¿eh? Explica... Las sendas del Señor son misericordia y verdad. Así viene a cada hombre, así viene a todos en común, en la misericordia y en la verdad. Mas donde se abusa de la misericordia y se prescinde de la verdad, allí no está Dios habitualmente. Tampoco donde reina el terror al recordar su verdad y no se evoca el consuelo de su misericordia. Es que los hombres parece que no tenemos equilibrio. ¿eh? Cuando yo era niño, había, había predicadores que presentaban a Dios como, digamos, solo desde el punto de vista de la verdad, ¿no? Y te echabas a temblar. ¿eh? Porque, madre mía, aquí no se salva ni el apuntador. ¿eh? Pero es que después ha habido una reacción que no, no, no presentan a Dios más que desde el punto de vista de la misericordia. ¿Eh? como si Dios fuera, no sé, una especie de, ¿eh? de, de mamá de esas flojas, ¿no? que dice, no le pegues a tu hijo, que tu hijo... no Pero vamos a ver, Dios es verdad y misericordia. No lo separes. No lo separes. Porque separarlo es un desastre. ¿Eh? Porque ni es verdad que se van a condenar todos, ni, bueno, no lo sabemos, ¿eh? ni tampoco es seguro que todos se van a salvar. No es seguro. Lo queremos, el que más lo quiere es Dios, pero no es seguro, porque eso depende de la libertad de cada hombre y de lo que cada hombre haga con su libertad. Pues no anda en la verdad el que no reconoce su misericordia donde realmente está. Ni puede ser verdadera la misericordia sin la verdad. Por tanto, cuando la misericordia y la verdad se encuentran, entonces se besan la justicia y la paz. Pues todo lo que concierne a la paz tiene también relación con la misericordia y lo que atañe a la verdad está relacionado con la justicia. La fidelidad brota de la tierra... ...y la justicia mira desde el cielo. Mirad, para que se produzca la salvación... ...es necesario que se encuentren... ...dos realidades distintas. La fidelidad que brota de la tierra... ...y la justicia que mira desde el cielo... ...que baja desde el cielo. La fidelidad que brota de la tierra... La encarnan aquellos pobres de Yahvé, aquellos anahuín, como dice la Biblia, que son los que confían en la misericordia del Señor y remiten a él su suerte, sus vidas. Son los humildes, que no confían en sus propios méritos, sino en la misericordia del Señor. Es a ellos a quienes el Señor llama sus fieles. ...tal como afirma el Salmo 146... ...no aprecia el vigor de los caballos... ...no estima los músculos del hombre... ...el Señor aprecia a sus fieles... ...que confían en su misericordia... ...es decir, el Señor considera fieles suyos... ...a aquellos que confían en su misericordia... ...y no en sus músculos... ¿Qué quiere decir esto de sus músculos? Sus buenas obras. El cumplimiento de su santa ley. Que por supuesto hay que cumplir, ¿eh? Pero claro, si tú pones tu confianza en el cumplimiento de la ley, el Señor considera fieles suyos a los que ponen su confianza en la misericordia de Dios ellos son la fidelidad que brota de la tierra y la realización más cumplida de esa fidelidad es la Virgen María que en el Magnificat alaba a Dios y canta la misericordia del Señor y su amor hacia los humildes ¿eh? y no dice te doy gracias porque cumplo todos los preceptos eso en el Evangelio lo dice otro, ¿eh? el, aquel, el, el fariseo aquel, ¿eh? pero claro. ¿eh? La justicia que mira desde el cielo es el Hijo de Dios que viene a nosotros y que toma nuestra carne precisamente en el seno de la Virgen fiel para realizar nuestra salvación. Él viene desde el cielo, es decir, no es una obra humana no es fruto de la unión de un hombre y una mujer, sino un regalo total del Padre del Cielo. Por eso San Mateo subraya con tanta fuerza la virginidad de María, lo veíamos en el Evangelio de la Misa de ayer y lo veremos en el Evangelio de la Misa de hoy, ¿eh? para que quede claro que Cristo viene del Cielo y que su obra, es decir, nuestra salvación, no es una obra humana, ...sino un don del cielo... ...una gracia... ...no nos hemos salvado nosotros... ...por nuestras buenas obras... ...sino nos ha salvado Dios... ...por su gracia... ...por su misericordia... ...habéis sido salvados por la gracia... ...mediante la fe... ...y esto no viene de vosotros... ...sino que es don de Dios... ...tampoco viene de las obras para que nadie pueda presumir escribe San Pablo el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto el Señor nos dará la lluvia quiere decir que Cristo nos dará su gracia nos dará el don del Espíritu Santo sin el cual es imposible el cristianismo la lluvia es una imagen de la gracia porque es algo que cae del cielo por lo tanto es una imagen del Espíritu Santo, el cual es el don que Cristo nos ha obtenido, que baja del cielo y que hace de nosotros hombres nuevos, porque es el que crea en nosotros esas nuevas condiciones ontológicas de las que hablábamos antes. Y nuestra tierra dará su fruto. No desesperéis. Lo que una vez nació de María, a diario nace en nosotros, Podemos engendrar a Cristo si sí queremos, tal como Él mismo dijo, puesto que el Señor ¿eh? dijo cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte, Él respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amigo, o sea que si yo cumplo la voluntad del Padre del cielo, soy madre de Cristo, engendro a Cristo en mí y lo hago presente al mundo, si cumplo la voluntad del Padre. Por lo tanto, veis, el fruto... ...de nuestra tierra es Cristo... ...cuando se encuentran... ...la fidelidad... ¿eh? ...que brota de la tierra... ...y la justicia... ...que mira desde el cielo... ...nuestra tierra dará su fruto... ...también se refiere a la Eucaristía... ...en la que... ...en cada Eucaristía la tierra... ...da su mejor fruto... ...que es Cristo... ...el Señor... ...la Eucaristía... ...la celebramos... ...con granos de trigo, con harina de trigo, ¿eh? fruto de la tierra y del trabajo del hombre, fruto de la tierra. Ese fruto de la tierra que es el trigo, que se hace harina, que se hace pan, se convierte en Cristo, el pan vivo. Luego nuestra tierra dará su fruto, Es nuez, se refiere también a la Eucaristía. ¿eh? La justicia marchará ante él. ...la salvación seguirá sus pasos. Todo esto lo hemos dicho a propósito... ...de la misericordia del Señor... ...porque vino precisamente a salvar al linaje humano... ...pero debemos saber además... ...que Él juzgará a vivos y muertos... ...dice San Jerónimo. Daos cuenta de que dice... ...sus pasos... ...la salvación seguirá... ...sus pasos... ...y San Jerónimo dice... ...allí donde no hay piedras donde no hay espinas ni abrojos, donde el camino es llano, donde es posible caminar, donde no hay tropiezo. Allanemos, pues, también nosotros un camino en nuestro corazón para el Señor, siguiendo la exhortación de Juan el Bautista «Allanad los caminos del Señor». A esto, dice San Jerónimo, es a lo que se alude ahora, pues doquiera haya un camino... Allí pondrá Él sus pasos y entonces la salvación se hará presente porque la salvación seguirá sus pasos. Pero para que el Señor camine en tu corazón, tienes que limpiar tu corazón de espinas, abrojos y piedras. Esos obstáculos son nuestros pecados. Cristo no caminará por nuestro corazón si en él encuentra algún pecado. Hacemos el camino y en él Jesús pondrá sus pasos y la salvación vendrá a nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.